1: Martita, ¿qué es lo que Yo. más te da emoción hoy <ríe> en el verte. amor? Estamos empezando nuestro... <ríe> ah, este, A mí, a mí también verte. Estamos en el primer programa, en el primer episodio del siguiente, del 2023. Sí. No sabemos cuándo estén escuchando esto, pero esto se está grabando en el 2023. Este, Pero tú, Martita, ¿qué es lo que más te da emoción hoy en día eh, del amor? ¿Qué es lo que busca una mujer como tú? Guapa, exitosa, este a una super edad, pero pues muy, muy autosuficiente.
2: Sí, ¿qué es lo que, qué es lo que me emociona del amor? Creo que para mí me emociona mucho, bueno, en este momento en mi vida, el haber encontrado a un hombre que está súper trabajado en sí mismo, muy trabajado en sí mismo, o sea, que, que ha tenido, pues ahora sí que los dos tuvimos la fortuna de habernos conocido ya más grandes, y entonces los dos hemos tenido ya en el pasado la relación tóxica, la relación con la persona que solamente era tu mejor amigo, pero no era Oye, para ti.
1: ¡El borracho! ¿Eh, ¡El borracho! ¡La, adic la adictiva!
2: ¡Exactamente! ¡La celosa, sí. ¡Lotería! ¡Lotería! Hasta que por fin lotería. Este, pero fíjate que sí, o sea, que, que, que me gusta mucho eh, eso, que él, que él trabaja mucho en sí mismo, como tú, Jordi, o sea, sí, tal cual, que estás como constantemente, este, no solamente tienes este sentido de propósito en tu vida, ¿no? O sea, todo lo que haces, todo lo que construyes, la carrera que tienes y todo, no solamente el área familiar que tienes, que para ti la familia es súper, súper importante, sino que además también esta parte de trabajarte a ti mismo. Entonces, para mí esa es una gran cualidad fuera de lo demás, o sea, hay mucha gente, y cuando yo estaba más chavita, me fijaba mucho en el físico. La verdad, <risa> sinceramente, este, te das cuenta que eso no es lo, para nada, no es lo más importante. Y que además, que si tú conoces a alguien y sientes una química extremadamente fuerte, sal corriendo de ahí. Porque esa persona no no va a ser la persona para ti. O sea, eso es ya más bien que, como le dicen en Estados Unidos, trauma bonding. Que es que su trauma y tu trauma van a machar y tú tienes algo que aprender de esa persona pero no necesariamente que esa persona es para ti, entonces yo agradezco mucho que, que claro que me sentí muy atraída a, a Luis y Luis también a mí pero no fue esta cosa de ¡Ah! ¿No? Ya sabes, de rompámonos la
1: roda. Que, que, que es solamente carnal, ¿no? O sea, que es Exacto. el rollo de volverte loco y entonces la pasión de te amo, pero te odio, pero te amo, pero me peleo, pero te celo, pero. Uh
0: -huh. No, no, no. O sea, no. Como
1: más maduro, más tranquilo. Sí. Me gusta, me gusta mucho tú? tu respuesta, Martín de Yo eh, creo que en este momento de mi vida busco estabilidad, Ajá. Eh, paz, eh, pasión, porque soy un cuate. O sea, me refiero a prendidón, o sea, sexualidad, ¿Te refieres química, a ese tipo de esa, pasión,
2: pero no a la pasión?
1: No, o sea, perdón, más bien química. Es okay. decir, la palabra química física. ¡Qué bonito! Sí. Las dos materias que odié, ahora las necesito. <risa> <risa> química, química física es lo que me gustaría. Y si sí una persona muy trabajada y sobre todo buscaría a alguien parejo. O sea, que, que, que la palabra pareja se haga al 100%, porque ya he estado en diferentes posiciones por, eh, por errores de otra persona, por errores míos, por elegir mal, por equivocarme, porque me falta experiencia y trabajarme. Digo, vas va uno aprendiendo en el amor. Pero sí. hoy sí te puedo decir, hoy no acepto menos de una pareja.
2: ¡Qué bueno! Es. Eso que acabas de decir es clave, como justamente le estoy poniendo las manos enfrente y emparejando mis dos, mis dos manos. Pero es que es súper importante porque... Si no, luego tú te vuelves el ayudador de la otra persona, el Exacto. que lo impulsa, el que tal. O al revés, te puede causar mucha inseguridad que andes con alguien que está como mucho, muy arriba de ti en muchos sentidos. ¿no? O sea, como que sí si es importante esta pareja.
1: Tal cual Exacto sí, Oye, sí. pues que arrancamos este primer episodio del 2023 Que qué emoción, porque está, va a estar buenísimo el buenísimo, tema Buenísimo,
2: buenísimo Ok, venga Jordi Este es el primer arrancamos del año Ok, una, dos,
1: okay. tres Arrancamos,
2: arrancamos. Marta Gareda, bienvenidos a este 2023, que este año les traiga todos sus deseos, todas sus manifestaciones, mucha salud, mucha paz, mucho amor, eh, mucho tiempo para estar con la familia y con los amigos. Que yo me he dado cuenta que ahora eso es algo tan importante y bueno y aquí está Jordi Rosado también con nosotros ay muchólogos y
1: muchólogas como los adoro qué padre poderlos encontrar en todos lados que nos digan que son muchólogos que además lo digan de corazón felices somos una comunidad increíble que estamos creciendo mucho y acuérdense que siempre que encontremos a un muchólogo o que nos encontremos entre muchólogos puedes contar con ellos así es que eh, saludos a todos, espero que estén muy bien. El tema de hoy está fantástico porque el tema son manifestaciones del más allá, pero no es... Este programa no es una extensión de nuestro programa paranormal, sino es manifestaciones de gente, de familiares que ya no están, de familiares que no conociste, de familiares que no nacieron, de gente que, que se fue muy rápido. Ese tipo de manifestaciones que revises, o coincidencias que dices, ¡guau! Wow, ¡Qué impresionante que me pasó esto cuando se moría tal persona cercana a mí! O sea, y bueno, y para eso... Tenemos eh, a quien nosotros dos consideramos la persona más calificada para poder hablar de este tema, autora de muchos libros sobre este mismo tema, además, bueno, es eh, podcastera, eh, con, este, por supuesto, terapeuta personal, bueno, es que es? es terapeuta espiritual, creo sí. que podría decirlo bien, conferencista... Experta este, en bueno.
2: podomancia también. Este, experta en
1: podomancia. Sí, claro que sí. O sea,
2: ha participado en muchos programas de, de radio en México, en Estados Unidos, en España, en América Latina. Es padrísima y ha estado con nosotros muchas veces ya es amiga muy, muy querida nuestra.
3: Y con ustedes, Georgette Rivera.
1: Eh, Georgetita, ¿cómo estás?
3: La verdad es que muy agradecida decida con ustedes y muy contenta de poder arrancar un año nuevamente en su podcast tan escuchado por tantas personas y que se los quería decir justo que los aman, los quieren, las personas con ustedes tienen una conexión impresionante y la verdad es que llegan a tantas y tantas personas que creo que eso es lo importante que le han cambiado la vida a más de los que ustedes creen y pues aquí estoy con muchísimo gusto para hablar de algo tan sentido y tan bonito como es este tema.
1: Ay, qué padre, gracias Jorge, pues felices de que arranquemos este tema, le vamos a pedir a la gente que en los comentarios de YouTube de este episodio pongan sus eh, anécdotas de cosas que les han pasado de manifestaciones de personas que ya no están o que están en otro plano, cercanos de su familia o conocidos, porque vamos a hacer una segunda parte de este programa y van a ser muy importantes sus anécdotas y me gustaría antes de preguntarte, y bueno no, primero arrancar oficialmente contigo Jorge, este eh, ¿qué es una manifestación? ¿La gente que ya falleció o que no ha nacido eh, se puede comunicar con nosotros?
3: Híjole, esta es una súper pregunta, les voy a decir por qué. Primero, hablar de manifestación, así como lo que vemos ¿no? en las calles que las personas salen y se manifiestan, hablan con lo que están conformes o inconformes, pues bueno, una manifestación es una conformidad, una inconformidad al hecho de estar o no estar en este plano. Entonces me gustaría hacer aquí nada más un paréntesis para decir que cuando hablamos de una manifestación tenemos que hablar un poquito de energía y energía pues rápidamente es justamente la capacidad que tiene la materia para poder realizar un trabajo, sí. ya sea con movimiento, con luz o con calor. Entonces eh, son como temas medio escabrosos porque luego se mete uno mucho en la física cuántica, en la, en la termodinámica, pero en realidad Aquí hay algo bien interesante que decía la la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Mm -hmm. Entonces, cuando dentro de un cuerpo físico ya no hay vida, es decir, el alma sale de ese cuerpo y trasciende, se va a lo que podríamos decir o llamar un universo paralelo. ¿Por qué? Porque mientras las personas están llorando, están en un cementerio, están teniendo su duelo, esa alma está en un universo viva y está haciendo todo lo posible por quererte llamar la atención y querer que sepas que está viviendo en otro plano y en otro espacio que nosotros, como tenemos tres dimensiones, pues no podemos concebir, pero que evidentemente este tipo de manifestaciones, tanto de los que se fueron por una muerte natural o por un accidente, como los que no pudieron llegar, pues pueden querer darte la oportunidad de que sepas que están bien o en qué tipo de vida se están desenvolviendo o se encuentran ellos en ese momento.
2: Uh, yo creo en eso, fíjate que ahora que fueron las fiestas y todo eso, estaba platicando con, con una, un invitado que llegó de la familia, en donde él estaba diciendo, yo no sé si, si a lo mejor se apagan las luces y ya no hay nada del otro lado, ¿no? Y justo dije, esto que, di que dijo ahorita <risa> Giorgett, que a mí me hace todo sentido, dije, a ver físicamente la materia, nada se crea si, ni se destruye. Tiene que transformarse en algo más. Entonces, ¿por qué? Digo yo, en mi persona, no creo que se apaguen las luces y fin, créditos como en la película. O sea, creo que creo que sí uno de, efectivamente se transforma en otras cosas. Y no solo eso, sino que yo también he tenido experiencias, y lo hemos contado aquí en De todo Mucho, eh, con, con mi abuelita y cosas que han pasado que no he contado donde se ha manifestado ella y yo digo, claro, es que no me queda la menor duda de que de que sí este, siguen aquí y se tratan de comunicar. Georgia, yo quería preguntarte una cosa. Eh, ¿Tú crees que ellos asisten a su propio funeral?
3: Uy, sí, <ríe> que por eso yo la verdad creo que... Cuando una persona desencarna, todos los que van y se presentan y llevan sus condolencias, pues bueno, quiero no, no decir algo de una manera desalentadora, pero la verdad es que, ok, puede servir para la familia, pero no sirve de mucho porque sale el alma del cuerpo, entonces el alma realmente se queda en estado vibratorio, ya no es una partícula, ya es un estado vibratorio que tiene que tiene la capacidad de la energía de estar ahí. Entonces se vuelve en una conciencia unitaria. Están más de un año subiendo y bajando. Entonces pueden ver quién asistió, quién no asistió, quién fue por interés, quién fue porque tenía compromiso, quién lo sintió en su corazón, quién estaba roto, quién verdaderamente no podía del dolor y ni siquiera pudo ir a, 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 este, a este evento, ¿no? a despedirle. Entonces la verdad es que sí es súper complicado cuando no se tiene como este juicio, ¿no? De que muchas veces, bueno, pues tengo que quedar bien porque es la familia de mi amiga y qué van a decir si no me presento, pero en realidad sí están presentes los desencarnados, uh -huh. o sea, quien, quien sale del cuerpo físico y se va eh, a, a otro plano, espacio temporal, entonces están ahí, ven todo, sienten todo y se vuelven parte de la conciencia a la que todos este pues de la conciencia unitaria a la que, de la que todos somos parte y a la que todos formamos un uno okay. entonces claro que están Ok, qué
1: interesante verdad escucharlo de que un por un año están transitando más o menos en este en estos diferentes niveles Oye, y te sí. quería comentar algo, fíjate. Ah, perdón, perdón, te interrumpí adelante.
3: No, y ¿sabes que Jordi? Lo más curioso es que van a donde más estuvieron. Por ejemplo, si yo me la pasé en mi oficina, pues es el lugar a donde voy a asistir la mayoría del tiempo durante 365 días y a lo mejor a mi casa. Pero eh, quien muere se hace presente en el lugar donde estuvo más de ocho, nueve o diez horas al día durante los últimos dos o tres o cuatro o veinte años, ¿no? Entonces, ahí es donde más presentes están. Y después de un año, ellos logran poder trascender el plano de estar aquí, porque ¿qué, qué es a donde más visitan? ¿Los lugares que más visita alguien desencarnado? Visita su cuerpo en el cementerio, visita mm, el lugar ser. donde estuvo viviendo,
0: y por okay. ejemplo,
3: ya, llámese hijos, pareja, etcétera, y visita el lugar donde trabajó o donde estuvo más tiempo. Entonces sí es bien importante como dejar nuestros lugares con buena energía y muy limpios, porque a veces, y limpios me refiero a no tener remanentes energéticos negativos que no llenemos de... De, de malas palabras, de malos pensamientos de malos sentimientos, esos lugares donde cuando ya no tengamos cuerpo vamos a seguir visitando por espacio de 365 días
1: ok oye yo les quería platicar bueno, una anécdota
0: sí.
1: que me que me platicó una amiga, es muy sencillo y es el tipo de anécdotas que me gustaría que nos mandaran eh, este, aquí a al, al, al los comentarios de Youtube, e inclusive también a nuestras redes sociales eh, mi amiga, eh, digo, es una chava ya adulto, no sé, como de 40 años, ella tiene a su abuelita, su abuelita se empieza a enfermar, pero muy repentinamente, y, este, y pues ella se preocupa, empieza así en dos días, tres días, cuatro días a sentirse muy mal, y dicen, oye, está muy mal mi abuelita, y ella se va, se acuesta en su casa, está dormida, ella vive sola, Está dormida sola y de repente a la mitad de la noche siente un sueño, bueno, no un sueño, sino se despierta con esa angustia de, ¡ah! Algo pasó. Así, y yo creo que eso le ha pasado a mucha gente, ¿no? Es como algo pasó, algo está sucediendo y empieza así con el corazón y dentro ya despierta, o sea, no dormida, despierta, alcanza a ver como, como dice, como una imagen de una virgen, pero como en un plato, así enfrente de ella. Y es como. Qué raro, o sea, como, Qué raro. no sé si estaba entre, me dijo que estaba entre dormida y despierta, como dormitando, pero ya estaba sentada en la, en la, en la cama, entonces ve como un plato con una virgen, y entonces ya es como que dice, se, se tranquiliza dos minutos, suena el teléfono y le marca para decirle, se acaba de morir tu abuela, en este momento, o sea, pero en el momento en que ella lo sintió. Y después pasan dos o tres días que ya se tranquiliza todo el asunto de, de los servicios funerarios y todo esto. Y va a la casa de su abuela, a la cual no entraba mucho al cuarto, y le pregunta a la chica de servicio. Oye, no sé cómo se llamaba, Mari, este, eh, ¿sabes si mi abuela tenía algo de la Virgen? Sí. sabes? ¿Me lo puedes enseñar? Entonces entran al cuarto, donde evidentemente ya no estaba el cuerpo, ya la habían sepultado, y, este, y le enseña a la señora, mire, a ella le gustaba mucho este eh, platito con la Virgen. Es el plato que ella no sabía que existía, lo vio en la noche, donde además sintió que se estaba yendo su, su abuela. He escuchado muchas historias medio de este estilo, pero esto del plato me llamó la atención. ¿Qué pasa ahí, Giorgette?
3: Bueno, esta es una de las manifestaciones más comunes, porque. Porque evidentemente, desde que tu amiga empieza a sentir esa angustia, está conectando con el alma de la abuela que está saliendo del cuerpo. Entonces, el alma no es como nuestro cuerpo, que por ejemplo, para ir a algún lugar tenemos que tomar un automó o sea, un medio de transporte, ya sea un automóvil, un avión o caminar. El alma lo que hace es que al salir, inmediatamente se vuelve uno con todo y entonces el alma se encarga de avisar a las personas más cercanas, más queridas, o puede ser que tal vez ni a las cercanas ni a las más queridas, pero sí que tenían un cierto tipo de afinidad. Y cuando ella ve el platito, pues esto es, es todavía más eh, importante. ¿Por qué? Porque es una prueba inequívoca de que la abuela quería conectar con ella. Entonces el cuerpo de ella físico estaba sentado, pero muchas veces, como nosotros estamos conectados por un cordón de plata a nuestra alma, a veces nuestro cuerpo todavía no está al 100% dentro del físico. O sea, el alma está como, okay. vamos a decir, como un globo, mm, ¿no? Como cuando okay. con un globo con helio, así somos. Ajá. Entonces, el alma de ella seguramente fue la que pudo ver el plato, estar en ese lugar. Evidentemente, si su cuerpo físico ah. reconociera que estuvo en el momento que su abuelita desencarnó pues sería conocionante entonces es mucho más fácil y, y de una manera de una traducción más eh, vamos a decir más, más fácil y más positiva quedarte con la imagen de la virgencita y del plato del lugar al que fuiste pero aquí yo lo que veo fue que fue un viaje astral que ella realiza mm. hasta el lugar donde su abuela se está despidiendo literal su alma fue a despedir a la abuela y dos, cuando ella hiciera la pregunta sobre el platito con la virgen la chica que cuidaba a su abuelita, evidentemente le iba a decir, sí, fíjate que había un platito y tal, ¿por qué? Porque la abuela quería que supiera que ella se vino a despedir en el momento que ella se estaba yendo. O sea, fue un mensaje así claro, inequívoco, wow. y, total, y absolutamente cierto. O sea, eso sí es a nivel de realidad algo que se puede dar. Qué interesante. Oye, Georgiet, ¿qué otras maneras tienen de comunicarse? Mira, hay una manera de comunicarse que es la que para mí es la más real, digo, hay varias, ahorita se las voy a decir, pero la más real es a través de los sueños. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dormido en la cama, literal, quedamos unidos de, desde el ombligo por este cordón de plata que es como un globito, y nosotros salimos de nuestro cuerpo. Nuestro cascarón, nuestro almazón se queda en la cama, pero nuestra alma sale y va al lugar donde muchas de las almas están eh, en, ese, en ese espacio, ¿no? y encuentras literal al alma de quien ya no está. Entonces, cuando personas te cuentan y te dicen, ¿sabes qué? Es que mi abuela, mi papá, mi mamá acaban de morir hace unas semanas, hace tres días, y lo vi y platiqué con él. Bueno, aquí hay dos cosas muy lindas. Cuando te dicen que los vieron jóvenes es porque efectivamente ya no era el cuerpo, perdemos el cuerpo físico. Pero el alma está en un gozo tal que... Adopta la figura de cuando fue más feliz. Entonces puede ser que veas a alguien de 30 años, de 25 años, de 17 años, aunque haya muerto de 70, de 80, de 60. Esa es una de las cosas que pasa.
2: La otra es... Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos.
3: que cuando los sueñas, ellos pueden darte un mensaje, así muy claro. Si te dicen estoy bien, ese es el mensaje tal y cual, porque a veces queremos que nos digan muchas cosas, más bien queremos que nos alivien el dolor y que ellos mismos vengan y nos digan no te preocupes, no pasa nada, eras mi nieta consentida, eras mi hijo consentido. Es nada más como en fracciones de segundo, en milisegundos, cuando ellos se pueden comunicar de una manera clara, de hecho, hay una película, no sé, bueno, yo creo que tiene muchos años, pero creo que se llamaba Pide el tiempo que vuelva, donde se desvanecía la imagen. Bueno, es así, en unos milisegundos puedes ver la imagen de la persona como tú la recuerdas, pero en realidad lo que estás viendo es su alma, o sea, es el destello de su alma y esa energía. Por eso es que hay personas que cuando no ven un cuerpo no se la creen que contactaron, porque piensan que tendrían que ver un cuerpo físico, pero uh -huh. ese ya no está. ¿Qué? Sí, Fíjate. es oh, súper interesante. Hay Fíjate. quien te dice, solo vi una luz. ¿no? Una luz amarilla, verde, blanca. Ese es el alma. Es el cuerpo de luz que nosotros perdemos cuando llegamos a la Tierra. Pero antes de bajar, teníamos un cuerpo de luz, que es el cuerpo del que se viste el alma, y a través de él bajamos y ocupamos un cuerpo físico. Y entonces, pues, es súper interesante cuando pasa algo así en sueños.
2: Fíjate que yo te iba a contar que, bueno a mí mi abuelita se me, se me manifestó en sueños y me dio mensajes para sus hijos. o sea ¿Para tus tíos? Para mis tíos, exactamente. Okay. Y, pero luego pasó algo físicamente que, que me pasó a mí junto con mi hermano. Mi hermano y yo, el más chico, somos muy, muy, muy cercanos. Y estábamos platicando eh, a, a, o sea, a la mitad de la noche y en esa época mi hermano tenía una novia, pero ya llevaba mucho tiempo con esa novia y no sabía qué qué hacer, cuál era el siguiente paso y así. Todos nosotros como que pensábamos, bueno, pues es que ya no sentimos que sea que sea todavía para ti, ¿no? Y yo en aquella época estaba como en el proceso de que, de que si con mi ex, que si no, y yo literal pedía mensajes claros a mi abuelita. O sea, abuelita, ilumíname si esta pareja es para mí o si no es para mí, ¿no? Y de pronto se prendía el radio de mi coche, o sea, así tal cual, en una canción específica donde hablaban de dejar ir a alguien. ¿No? Entonces era así como de qué impresionante, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se prendió el radio? Wow, wow. Y entonces mi hermano me dijo, es que tú eres muy afortunada porque por la conexión tan cercana que tienes con mi abuelita, le pides señales y simplemente te las manda. Entonces le dije, oye, ¿por qué no le mandas tú una señal? ¿Te la va a mandar? O sea, ¿por qué no le pides tú una señal? No, no sé, le dije, bueno, vamos, ahorita estábamos platicando y eran como las dos y media de la mañana. ¿no? Y le digo, bueno, hay que pedirla en este momento. Bueno, está bien. Bueno, sí, una señal, ok, abuelita, sí, nos sé. Seguimos platicando, nos quedamos dormidos. En la misma cama, me acuerdo perfecto. Okay. Y de repente escuchamos, todavía, fíjate, o sea, tanto nos quedamos hablando en la madrugada que nos quedamos dormidos todavía con ropa. O sea, así de que ah, nos dormimos. Se escucha de repente un ruido como, una, como si una hoja se hubiera, como si algo se hubiera caído así de, ¿no? Así. Ok. Y los dos nos despertamos. Y pues obviamente prendimos la luz y me dijo, ¿tú tiraste algo? Le digo, no, ¿tú tiraste algo? No, tampoco. Y cuando volteamos al buro, resulta ah. que en el cuarto donde nos quedamos dormidos era un cuarto donde mi abuelita y mi abuelito se dormían seguido. No era su recámara principal, pero era en la casa de mis papás. Ahí se dormían ¿no? Okay. Y entonces tenía, como ya había fallecido mi abuela, pues ahora mi abuelito se quedaba en ese cuarto y él tenía una foto de mi abuela eh, eh, impresa y enmarcada en ese lado. Pues detrás de la foto, nosotros sin saber, había un una Virgen de Guadalupe pegada con diurex y la Virgen de Guadalupe de detrás de la foto se despegó y cayó así de... ¿no? Y cayó encima de esto. Ah, se me olvidó contar que mi hermano me dijo tú tienes tantas señales que te mando mi abuelita que ya nada más falta que la Virgen de Guadalupe baje y se manifieste y te diga, hija mía, ¿ya sabes? Entonces, fue muy raro porque justamente cayó la Virgen de Guadalupe y los dos así de, ¿qué? ¡Qué raro! ¿no? ¿Quién diría que detrás de la foto de mi abuelita había una Virgen de Guadalupe de cartón pegada? Cae claro. la Virgen y tiene un mensaje escrito con la mano no. de mi abuelita en la parte de atrás, que siempre estuvo ahí ese mensaje que decía que pues que le rezáramos a la Virgen y que ella nos daría todas las respuestas, ¿no? Pero ¿cómo es posible? O sea, hace muchos años mi abuelita escribió, rezan a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Este tipo de cosas. Y qué coincidencia que en ese momento cae, que le damos la vuelta, que dice ese mensaje y viene una oración a la Virgen, y mi hermano y yo así, ah, no, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y todavía mi hermano, supongo porque es hombre un poquito más escéptico, no, pero es que no puede ser, le dije, tú le pediste una señal a mi abuelita. Esta es mi abuelita que se está comunicando, no estoy segura. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Abre tu corazón y en este momento di conmigo, repite conmigo. Y yo dije esto. Abuelita, si tú estás aquí y te estás queriendo comunicar, humildemente te pedimos que si nosotros no tenemos oídos para verte, digo, oídos para escucharte y ojos para verte, que te manifiestes de alguna forma más... Eh, ¿Cómo se dice? Evi más visible, eso fue la
1: palabra visible. Oye, tu abuelita habría dicho, no chinguen más. ¿Qué hace, o sea, si, Qué fuerte. Si casi casi te hago lo de Juan Dieguito, nada más que con Martita, o sea, se no. les apareció tal la foto, el mensaje, las rosas, la imagen en el ayate O sea, casi, casi ¿qué
2: más ¿no? Quería? no, 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 no. Entonces fue así, y entonces volví a repetir. Humildemente te lo pedimos de todo corazón, ¿no? Y mi hermano repetía después de mí. Y en ese momento, porque además la palabra que usamos fue, si te estás tratando de comunicar, hazlo de una manera más evidente. ¿no? Total que el celular de mi hermano, que estaba en el buró, ya las luces prendidas y todo, el celular sale volando. Volando,
1: no,
0: ¿Sí? ¿cómo crees volando. en serio? O sea,
2: un día podemos invitar a mi hermano para que cuente esta historia porque es impresionante. No es cierto. Sale volando el celular así ¡fum! y cae como a cuatro metros más adelante en la habitación y mi hermano y yo los dos así y dije Daniel oh. es mi abuelita porque usamos las palabras y te y estás dando una fuerza como una... impresionante,
1: ¿no? <ríe> sí. <ríe> ya he estado yendo al gimnasio. Sí, pues sí.
2: Ay, abuelita, gracias porque sí te estás tratando de comunicar. Porque dije, qué, qué casualidad, o sea, un medio de comunicación es un celular, ¿no, Georget? Y justo eso aventó.
1: Qué impresionante. ¿Qué es eso, Giorget? O sea, este es ¿se puede, puede pasar eso?
3: Sí, esta es otra ¿Cómo forma lo hacen? de comunicación. ¿Cómo lo hacen? Que puede ser psicoquinesis o... este. O una manera de, 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 de... La telequinesis es cuando te mandan este mensaje, ¿no? Como a, a la mente. Pero la psicoquinesis es que justamente con movimientos. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hacen es moverte un vaso, moverte una pluma, si tienes, no sé, eh, cualquier objeto, una pluma, ¿no? Entonces la pluma está aquí y de pronto la pluma aparece allá, ¿no? Y es, es lo mismo que pasó con el teléfono. Cuando, pero esto es... Todavía más difícil, ¿por qué? Porque aunque no, no lo creamos, se necesita de méritos para poder, y justo lo que dijo Jordi, ¿no? Ya, ya después de todo lo que había hecho la abuelita quería más pruebas, ¿por qué? Porque se necesita de muchos méritos para que un alma pueda hacer ese tipo de manifestaciones. Ojo y aclaración, no todas las almas pueden hacer ese tipo. De, de movimientos, abrir mm -hmm. puertas, cerrar puertas, ventanas, tirar el teléfono, o sea, digo, ya el celular que, que pesa, ¿no? O sea, no todos lo pueden Exacto. hacer, eso tiene mucho que ver con la manera en cómo ellos y sus creencias conectaron con la conciencia unitaria y el, la práctica de la misericordia, del amor, de la compasión, hace que algunas almas cuando desencarnan puedan ser claras y expresas a la hora de poder conectar con sus seres más queridos. Entonces, si ella era muy creyente de la Virgen uh -huh. y este mensaje se cae detrás del cuadro, simplemente nadie fue y lo despegó. O sea, ella tuvo que hacerlo. Entonces, hay una, hay una escena en la um, película The Ghost donde él no sabe, o sea, él, él no sabe moverse, ¿no? Patrick Swayze, me acuerdo que intentaba hacer ah, sí. todo ya, espérame, para... Perdóname que te interrumpa rápidamente. No, esa no era en... la película favorita de mi abuelita. Imagínate. O sea, justo imagínate esa Imagínate que se está wow. manifestando aquí también. O sea, porque se puede haber dicho otra película, ¿no? No manches. Entonces, imagínate que le decía, no, pues... Este, tienes que aprender a, a, a mover los objetos porque había un alma que estaba en el tren que andaba de vagón en vagón y, y, y este y entonces esta alma iba y les pegaba a todos y, y, y hacía muchas cosas y travesuras y Patrick Soy si no podía entonces
1: de hecho el, me acuerdo que empieza moviendo una moneda una moneda no e intenta que a mover dedo, una moneda con el dedo y, y no puede y no puede y no puede hasta que lo logra
3: exactamente pero eso tenía que ver mucho con el mérito. Uno, el mérito que tuvieron en su vida de cómo se relacionaron con, o sea, con los demás. Y dos, que hay quienes ya estando muertos o del otro lado no creen que puedan hacerlo. Entonces, el que no cree que pueda hacerlo pues nunca puede utilizar medios por sí mismo para hablarle a sus a sus este familiares para moverles una hoja para cambiarles algo de lugar, pero también hay otra cuestión que es, eh, pues, pues, pues yo creo que de las que más llaman la atención, y es que muchas veces para ellos, si de plano están muertos y no creen que lo puedan hacer, buscan ayuda, y buscan uh -huh. ayuda al vidente, al medium a otra persona que pueda canalizar un mensaje que pueda a través de sus palabras o a través de la interpretación y de las creencias que tenga poder transmitirle un mensaje a su a sus familiares, entonces eh, de alguna manera pues no es tan fácil para ellos a veces poder mandar esa clave en bolsa y decir yo me quiero comunicar con Martita aquí tu abuelita debe haber sido una persona muy entregada a la familia uh -huh. a practicar la caridad la misericordia hacer una persona que hacía que los demás se sintieran como en casa y que evidentemente para ella era total y absolutamente importante transmitirle a su nieto el mensaje de que tal vez no estaba con la persona indicada y que ya no perdiera el tiempo, que eso es como lo puedo interpretar yo en este momento. Totalmente, y eso fue lo que terminó pasando, o sea, como que fue la
2: señal y mi hermano dijo, "Híjole, o sea, dije, ya sabes qué es lo que tienes que hacer." No, o sea, Sí.
3: Sí, sí, y esa es... fue la señal. Uh -huh. Y justamente lo pueden hacer de esta manera, o sea, ellos mueven cosas, las cambian de lugar, claro, o sea, hay de cosas a cosas, porque a veces hay otro tipo de entidades, ¿sí? O sea, eh, vamos a decir almas que no fueron tan caritativas ni tan buenas en este plano, que lo que hacen, pues, es que se posesionan de los lugares, o sea, se vuelven ectoplasmas, que esto es otra característica de las manifestaciones. Entonces, ¿qué pasa con el, con el ectoplasma? Bueno, pues que se manifiestan entre la materia y la antimateria, ¿no? Entonces, hay energía de estas entidades, de, esta, de estas almas, quien quiera que sea esta alma. Entonces, esa energía que todavía tiene, hace contacto con la materia, ¿sí? Entonces, es cuando se vuelve plasma. Entonces, por eso hay cuartos en algunas casas, que ves una casa normal, divina, pero hay un cuarto Ajá. que es oscuro, que es húmedo, que se mancha la pared, que gotea la pared, porque son estos ectoplasmas que se quedan pegados ahí, entonces también se pueden manifestar de esa manera, pero eso ya es como la manera, perdón por la redundancia, pero... Desagradable de experimentar este tipo de cosas porque son cuartos que ni mandándolos a arreglar, ni poniéndoles un calentador, ni ventilándolos, van a poder darte una vibración bonita y positiva. Porque puede ser que haya más de una o dos o tres almas ahí que se manifiesten y que quieran asustar a las personas de ese lugar para tener, pues de alguna manera, una energía de que alimentarse.
1: Wow, está, la verdad está sí. muy interesante. ¿Cómo lo cuentas? Y la explicación de Marta me hace mucho... Perdón. El caso de Marta me hace mucho sentido cómo lo explicas, porque además, sí, o sea, si van moviendo cosas, pues es impresionante que de repente pueda tener la fuerza de mover un celular de esa manera. Pero claro. en el caso de la abuela de Marta no me queda la menor duda, porque era una persona que tenía... Siempre esa conexión muy fuerte con la otra dimensión. Oye, yo les quiero comentar uno y contárselo a ustedes y a los muchólogos y, y que me lo expliques un poco, Georgette, porque a mí me sorprendió mucho. este Fíjate, mi papá, eh, que tú lo conoces, bueno, algún día me ayudaste con él cuando falleció, eh, Georgette, pero mi papá en algún momento de la vida este, se puso muy, muy mal en el momento de fallecer eh, y de repente yo estaba en un viaje literal del otro lado del mundo me hablan y me dicen, tu papá se está muriendo, tengo que regresarme, yo estaba en Tailandia, acababa de llegar, literal, fue un relajo, pero claro, que pues para mí era importantísimo llegar con mi papá, y llegué y verdaderamente lo vi en los huesos, o sea, pero yo cuando llegué y lo vi, le vi la cara y lo vi todo, dije, qué impresionante, cómo, literal, cómo sigue vivo el cuerpo, porque ya, los, ya lo veía amarillo, Ay, sí, sí. Ya, ya lo veía muy, muy, muy mal, no a tal grado que, bueno, nos dijeron eh, el geriatra nos dijo, "Saben que ya está sufriendo, ya le está lastimando mucho la garganta, ya no puede comer, ya no estaba consciente." Y nos dijeron, "Ya no le sigan pasando alimento porque nada más se va a seguir lastimando y de cualquier manera lo están contadas sus horas." Para no acabarle, para no hacer largo el cuento, a la semana empieza a abrir los ojos y empieza a pedirnos de comer, o sea, a señalarnos la garganta. Por supuesto, le dimos de comer. Bueno, de algo que a mí me habían dicho, "No creo que vaya a vivir más de nos dijo la jería es 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 horas quizá 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 máximo máximo semanas este semanas. Algo que fue impresionante es que a las dos semanas pide comer, y a las dos semanas de que pide comer, se para y me dice, así, llévame a la comercial mexicana. Y yo así, ¿qué? O sea, porque qué amaba ir ir a la comercial mexicana y hablaba <risas> al y y los fines de semana y yo, yo, Y me dice, por favor, así, pero con su voz, voz, super le dije, no, no, es no, qué, ni siquiera siquiera que tenga la fuerza. me me te te que me lleves. Órale. Y entonces vamos a la comercial mexicana. Y él iba agarrado del carrito, sostenido con el carrito. Literal, si te fijan, los carritos de super son como una andadera para una persona claro. grande. Sí,
2: sí, claro, claro.
1: Y, y estaba feliz. Y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, para no hacer largo el cuento, mi papá se levanta después de ese fin de semana que fuimos al super y vive un año más completo. O sea, completitito.
3: Wow.
1: O sea, impresionante. Pero aquí va la situación que a mí me sorprendió mucho. Después de que pasa esto, yo veía a mi papá todos los domingos. Entonces yo estaba impactado de la fuerza de mi papá, ¿no? Porque fue contra todo lo que dijo el geriatra, los doctores, los análisis, todo. Y, este, y de repente un día sale mi papá. Mi papá tiene una camisa roja que usaba mucho. Y yo lo pasaba todos los domingos a comer con él. Entonces pasa un domingo y sale con la camisa roja y con los pantalones rojos. Y yo fui así como de ¡wow! O sea, lo vi así, es como. Pues, literal, el que salió en, en, en modo. En modo. En modo. modo Chapulín colorado. Ah, pero qué tal, pero en me llamó, Sí. Me, o sea, lo, lo vi, verdaderamente se veía. Pues llama mucho la atención una persona toda de rojo, mucho más un hombre. Entonces yo fui así como de. ¡Wow! Y dije, ¿y ahora qué onda, pa? Nada, se me antojó estos pantalones, tal, con mi camisa que me encanta. Y yo, ok. Y, en, y ese día fuimos a comer, tal, y en el.
0: Start a 30-day free trial at walmartplus.com. Paramount Plus, a central plan only. Separate registration required. See Walmart Plus terms and conditions. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: ¿Y yo qué? Un zapato rojo. Le papá, no, no conozco zapatos rojos de hombre. Quizá de mujer, pero de hombre, bueno, más bien de mujer sí, pero de hombre no. Está un poco difícil. O sea que en, las, en la semana me habla, me dice, mi amor, ya los conseguí. Son vino, pero muy tirándola rojo. Okay. voy el siguiente domingo por él y sale con la camisa roja, el pantalón rojo y los zapatos rojos, y yo decía, ¿qué es esto? se veía la verdad extraño o sea, a todos lados donde íbamos todo el mundo lo volteaba a ver porque les digo que era como el chapulín colorado además mi papá era muy moreno entonces el rojo con el moreno se se, se, se nota mucho Ajá. sí, mucho, mucho, mucho y yo decía, qué chistoso y ese eh, a la así se vistió como dos semanas más, como dos domingos más y el tercer domingo Paso por él y me dice, oye, mi amor, ¿crees que me puedas conseguir un cinturón rojo? Y yo estaba bromeando, yo, ¿en serio, papi? Sí, y yo decía, pues, ¿de ¿qué será esto de la demencia, de que ya está más grande, de que está a punto de morir y, y, y se le fue el avión y ahorita pues, le pareció chistoso? No sé, siempre le gustó el rojo de chiquito, no tengo idea, yo, pues le dije, mira, papá, está muy difícil conseguir un cinturón rojo, pero resulta... Que si sí, íbamos al supermercado y ya me que afuera del super, luego ponen afuera de las cajas como diferentes stands de cosas que venden. Y había un stand de cinturones y de hebillas y no sé qué. Y había un cinturón rojo, así como muy de hombre, no, no, no femenino. Pues se lo compré. Y así, bueno, con el cinturón rojo, los zapatos, la camisa y el pantalón, se vistió como, no sé, dos o tres meses más. Después falleció mi papá, tan tan, y ya, y me quedé con el anécdote rojo. Y un día platicando con una persona eh, espiritual, eh, muy espiritual, con un coach espiritual como Georgette, nos empieza a explicar de las almas. Y dice, es como, por ejemplo, las almas con el rojo. Y yo, ¿qué? Dice, las almas, cuando no se quieren ir de este plano, empiezan a utilizar el color rojo para quedarse aquí, porque el color rojo es como para agarrarse de la vida. Y yo así, no manches. Mi papá ni era espiritual, ni, ni nada por el estilo, jamás en su vida... Este, Hice una meditación y me quedé impactado. Dije: No mames, o sea, mi papá no tenía manera de saber esto. O sea, era su alma la que estaba utilizando el color para amarrarse a la vida, y a lo que te quería preguntar, mi querida Georgette. Y porque seguro mucha gente que nos está escuchando ha, ha tenido cosas similares o especiales con esto.
3: Hay dos cosas que vale la pena mencionar, tal y cual te lo dijeron, efectivamente, el rojo es el color de la sangre. Y la sangre es lo que mueve la circulación de la vida dentro de todos nuestros canales energéticos. Entonces, en el momento que tú empiezas a utilizar el rojo, lo que haces es atraer la vida dentro de ti, o sea, a nivel de chakra de corazón, a nivel de chakra de tercer ojo, y es aferrarte a la vida y a no irte de la manera como te hubiera sido, ¿no? O sea, que a lo mejor estaba muy enfermo tu papá en ese momento, no se va. Pero hay otro evento también muy interesante que pudo haber sucedido, no, no aseguro que haya sido, pero pasa en otros casos. Resulta que las personas se van al hospital, están muy graves, te, te dan un pronóstico desalentador y te dicen que faltan dos horas, una hora, dos días, a lo mucho una semana. Por alguna razón que desconocemos los humanos, la persona se levanta de la cama y sale de ahí pero empieza a hacer cosas que usualmente no practicaba, no hacía. Bueno, ah. el alma anterior ya se fue, vino un alma nueva a terminar la misión en ese cuerpo. El a la, la otra alma se le acabó el tiempo, no tuvo, pues sí, el tiempo suficiente para poder completarla, entonces viene un alma adicional, otra, que está esperando ahí para terminar lo que necesita en ese cuerpo. Y es que y puede pasar un año, dos años, tres años, diez años, hasta que termina con su mandato. Entonces puede pasar esto que tú me contabas, que es el aferrarse a la vida y otras almas llegan a un cuerpo y cuando ese cuerpo se despierta, tienen unas prácticas que tú dices, pero ¿cuándo comía eso? O sea, era vegetariano y ahora come carne este ¿Qué? era de caminar mucho y ahora ve la tele todo el tiempo. Eh, nunca leyó nada y ahora se la pasa comprando libros, devorando libros, este, antes su vocabulario era diferente y ahora habla mucho de Dios, habla mucho de la manera en cómo, o sea, esto se puede pues, pues resolver, ¿no? O sea, de cómo la vida, etcétera, entonces, bueno, esto tiene mucho que ver, o sea, las experiencias cercanas a la muerte de cuando estás en un hospital y no mueres, pues se parecen total y absolutamente a otras que son las crisis emocionales o existenciales, o sea, que son las cuatro formas de nosotros poder salir salir adelante de eventos así de, y de sucesos tan complicados que son justamente este una crisis, un evento cercano a la muerte, eh, los accidentes, que muchas veces cuando alguien se accidenta, no sé si les ha pasado o han conocido a alguien que estuvo muy cerca de la muerte y te dice que vio la luz y que pasó por todo este tema, uh -huh. pero sí. resulta que aquí está, nada más que ahora tiene unos hábitos completamente diferentes e incluso te dicen, ay no, ahora es mi mamá o mi hermano quien se está muy cambiado, muy cambiada, cambió para bien. A veces sí es ese cambio. Pero la mitad de las veces es otra alma completamente diferente la que entró en ese cuerpo y que vino a hacer su trabajo lo que le faltaba para poder conectarse con esta vida.
1: Sí. Wow. Qué interesante que
2: sí, te refieres a otra alma literal, de otra, como
3: si de otra sí.
2: ente, de otra persona, sí. de otro wow. Por ejemplo,
3: en los hospitales, eh, en la parte de arriba, por ejemplo, en la sala de, de operación por eso hay días que no es bueno operarse ni, ni hacerse ningún procedimiento, porque son días de mucho rigor, que son los lunes y los miércoles, martes, jueves, viernes, sábado, es mucho más tranquilo. Pero es como, si hubiera un congreso de almas, ¿no? O sea, perdón que lo diga de esa manera, pero hay muchas que murieron en un accidente, eh, de una manera este, abrupta, no se despidieron, etcétera, Y dejaron muchas cosas sin arreglar. Entonces esas almas pues no pueden descansar, no están en paz, eh, no pidieron perdón, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con esas almas? Pues bueno, lo que sucede es que están esperando la oportunidad de ocupar un cuerpo para venir y terminar lo que no pudieron hacer. Porque ya su cuerpo no está, entonces ya no pueden regresar ese cuerpo que ya está en un cementerio. Entonces están literal, así como en congreso, viendo cómo están operando a esa persona, no, este sí se va a salvar, no, este no, bueno, mira aquí este ya se salió. Entonces, a lo mejor se oye un poco este, como de caricatura, como de cuento, como de película, pero en realidad, sí, efectivamente, un alma puede ocupar otro cuerpo para venir y terminar su misión. Incluso cuando te quitan un órgano y te donan otro, también nos es súper interesante porque alguien tenía que desocupar su cuerpo para poder entregarte un riñón, para poder entregarte un pulmón, para poder entregarte un corazón y que parte de esa persona siga viviendo en ti y termines una parte de lo que era, eh, vamos a decir, la misión de esa otra persona y que tú sigas con la tuya, sigue siendo la misma alma, pero recibes energía de otro cuerpo para que termines de hacer de, de terminar con tu misión en esta tierra, en este plano.
2: Ay, oh, qué impresionante. Ay, está. Ay, eso sí. no, ¿sabes qué? Eso yo eso nunca lo había escuchado, fíjate. O sea, que no haya terminado, a lo mejor no está esa alma ya y es otra alma diferente que viene a que viene sí. a ocupar tu cuerpo, ¡guau! ¡Wow! Yo, yo tampoco oye, lo
1: había escuchado, pero ajá. lo que sí, perdón, lo que sí había escuchado es gente exactamente que que tiene, que tiene después de un coma o después de X momento en el hospital, regresa y parece que es otra, y mucha gente, bueno, no mucha, pero algunas personas he escuchado así, pero está muy interesante, perdón, Martita, yo,
2: yo quería preguntar, ¿qué pasa cuando, cuando los escuchas? Hay gente, o sea, digo, también ocurrió con mi abuela, dos de mis tías estaban llorando súper, súper tristes y las dos escucharon la voz de mi abuela, las dos escucharon la misma frase y les dijo, estoy en sus corazones. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, o sea, ¿cómo, cómo, cómo logramos percibir eso? ¿Y cómo, si hay gente allá afuera, todos los muchólogos y muchólogas que dicen, oye, yo quisiera, se me murió algún familiar, ¿cómo, cómo le hago para abrirme a la posibilidad ¿O abrirles alguna especie como de, no sé, iba a decir portal, pero también me da miedo los portales, ¿no? Pero abrir alguna manera para que la gente querida se manifieste con ellos.
3: Ok. Bueno, como somos energía primaria... Pues nuestros órganos son sensitivos. Entonces, el sonido es una energía vibratoria que el cerebro interpreta. Entonces, ¿qué pasó con tus tías? Bueno, pues ustedes que están más, con, con más experiencia en el radio y tal, lo que percibe el oído es de 20 a 20 mil Hertz, no más. Y ellos no hablan en esos Hertz. Hablan todavía, o sea, mucho más bajo de 20. Entonces, ¿qué pasó con tus, con tus tías? Bueno, Primero, pues debe de ser, y como tú lo has comentado en los podcasts, vienes de una familia muy abierta a nivel espiritual. Entonces, ¿qué tuvieron ellas? Una experiencia de clara audiencia. Entonces, ¿por qué? Porque estaban abiertas y porque en su necesidad de poder conectar con tu abuelita, ellas lo que hicieron fue lograr abrirse, como tú lo dijiste hace rato con tu hermano, ¿no? cuando le dijiste abre tu corazón ellas estaban abiertas de corazón a lo que viniera de arriba como mensaje que pudieran recibir, entonces estás diciendo algo súper lindo estoy en sus corazones a mí me ha pasado que en algunas sesiones cuando le dices a alguien, está descansando en paz y dice que ya no quiere que llores que ya es suficiente Ajá. con tu dolor, te dicen, nada más eso y no me dice más entonces te quedas wow. si ¿sí me entiendes entonces para tu familia fue maravilloso poder conectar con una energía que estaba haciendo todo su esfuerzo por mandarles un mensaje, si las dos recibieron el mismo mensaje y lo escucharon a nivel de claridad, y audiencia es que estaban escuchando a tu abuelita pero aunque todos queramos no todas las personas cuando escuchan el mensaje se quedan satisfechas. La la verdad lo digo y lo digo con mucho respeto hacia todos los escuchas. La verdad es que a veces se trata más del que está abajo que del que está arriba, es decir, los que están uh -huh. abajo quieren un mensaje particularmente, pero que me diga a mí, porque a mi hermana sí le dijo y a mí no me dijo todo eso. Entonces, también debemos interpretar que cuando tenemos estados de ansiedad, de estrés, cuando queremos un mensaje particular porque pues gracias a ustedes que a mí y a, y a otros compañeros nos han abierto un espacio para que mucha gente nos conozca y vienen y me dicen, oye, quiero el mensaje. Se los das con todo el amor del mundo, pero de verdad me ha tocado el momento que dicen es que quiero saber si quería más a mi hermano porque él le dijo más cosas que a mí. No, ah no, no. entonces a veces es una. Oye, si es,
1: que... pues, no venimos a pelear, no?
3: Exactamente. Sí, sí. Entonces. Es algo que que es importantísimo, porque a veces el decir vivo en tu corazón les cuesta el bajar acá a este plano y hacer muchas cosas, que así como cuando nosotros manejamos y caminamos y hacemos muchos esfuerzos por llegar a algún lugar, a ellos transmitir ese mensaje también les cuesta muchos esfuerzos, porque tienen que pedir un permiso para bajar. O sea, no es como, ahorita vengo, voy y le digo a Georgette que la quiero mucho y subo, no, o sea, no funciona así. Por eso, al principio que hablábamos de que muchos se sirven de, de canalizadores, de mediums, para poder transmitir un mensaje, porque en su familia nadie es sensible o no creen en este tipo de cosas. En tu familia tienen la gran bendición de que casi todos tienen habilidades psíquicas y que su mente es demasiado holística, porque pueden conectar con este tipo de cosas, ¿no? O sea, pero cuando no es así el recibir un mensaje y un mensaje a lo mejor tan corto uh -huh. como que no les va a hacer sentido, como que no les va Ay. a dar la pauta para decir si sí, hiciera sí, mi mamá y si sí, ya voy a estar tranquila y me voy a sentir bien porque sé que le voy a ayudar a que trascienda y a que vaya a otros planos o a que siga estudiando en otros lugares, porque evidentemente ellos, mientras tú no recibes el mensaje o no lo crees, están desesperados. Es como cuando tú aquí abajo quieres convencer a una persona de que tu trabajo es bueno, de que la amas, de que la quieres, y haces todo. Pero la otra persona te dice, no, pues mira, ya me dijiste una mentira, eh, ya no te creo, o me plantaste y me dejaste esperándote media hora, ya no voy a creer. Eso les pasa a ellos. Tienen que venir y venir y venir y venir. Y entonces no hay descanso para esa alma.
1: ¿no? Wow. Oye, hay, hay mucha gente que ya empezó a mandar... Eh, eh, mensajes y situaciones. Eh, voy a leer esto antes de que terminemos este episodio. Y acuérdense que vamos a hacer el episodio número dos que pueden poner muchas de estas historias aquí en el podcast. Si lo están viendo en YouTube, aquí lo ponen en YouTube y si no mándenos a contacto de todo mucho Contacto de todo mucho a ese correo. Ah,
2: también quería decir algo, Jordi, rápidamente antes sí. de eso. Este, si estás viendo este episodio, danos tu like porque eso nos ayuda sí. mucho a subir el algoritmo para que este tipo de información le sí. llegue a más gente. Y si eres nuevo, suscríbete, porque tenemos un montón de cosas bien, bien, bien divertidas y bien padres y bien profundas y bien de todos sentidos en, sí. este, en nuestra comunidad de todo mucho. Gracias a los que ya lo hicieron, los que hicieron ahorita. Y
1: sí. sí, pongan el like, Gracias. pongan el like, se los vamos a agradecer mucho. Oigan, y dice aquí, eh, es de Caro Ayala. Dice, cuando falleció mi abuelito... No tuve oportunidad de despedirme de él. Tiempo después me estacioné afuera de su casa. Apagué el carro. Salí y fui a platicar afuera de su reja. Le dije lo mucho que lo quería y lo que significó para mí. Cuando por fin me regresé al carro, la radio estaba a mitad de una canción y la canción dijo exacto, te he dicho antes que te amo. Lloré como loca. Intenté googlear la canción, pero no me apareció ningún resultado. Tal vez era un cover en español de alguna canción en inglés pero para mí fue un mensaje directo, eh, ¿lo podríamos tomar así?
3: Por supuesto que sí, de hecho es una de las formas en las que también se pueden comunicar, eh, puede ser que estés transitando por un momento de mucho dolor, te subas a tu auto y sintonizas la canción que te cantaba, que escucharon juntos, que en algún momento comentaron, que compartieron, pero puede ser también que incluso si tú estás viendo la televisión y de pronto ya ven que a veces hay, hay fallas y no se transmite bien la señal y te cambia como a otro canal, en ese momento no es ni la televisión ni es la compañía de luz que no la pagaste, es una frecuencia, es una onda vibratoria que está entrando en esa frecuencia porque cuando nosotros ya no estamos en este plano, somos una vibración que podemos eh, estar transmitiendo en diferentes estados. O sea, podemos entrar en una onda de radio, podemos entrar en una onda de energía, podemos entrar en un foco, ¿no? Y entonces el foco empieza a hacer esto, para los que no nos están viendo, los ojos empiezan a parpadear. A parpadear y luego dejan de hacerlo y funciona normal, entonces la manera en cómo la energía de alguien que ya no está en este plano se puede manifestar es de muchas formas desde mover cosas, cambiarlas de lugar, entrar directamente, hacer parpadear eh, luces que están prendidas, prender automóviles aunque no se crea, ¿sí? prender automóviles, uh -huh. prender la luz que está enfrente de tu casa, es decir, una luz que tienes que bajar a las escaleras y, y hacerle así picarle, bueno, pues ellos lo pueden hacer, también pueden prender aparatos eh, como son la radio, la televisión, licuadoras, pero también pueden activar mensajes de voz, o sea, en mensajes de voz hay momentos en los que eh, alguien muere y te dejo un mensaje de voz hace no sé cuánto, que tú crees que allá habías borrado y le vas a hablar a alguien y te sale el mensaje de voz de la persona que murió, wow. también lo pueden hacer. Wow. wow. Eso está fantástico. Sí, sí. Sí, hay muchas Qué formas, ¿eh? hay muchas formas de cómo ellos se pueden este, comunicar. Wow.
2: Oye, Jordi, y todos los muchólogos y muchólogas coméntenos aquí, déjenos sus historias en los comentarios porque vamos a hacer un episodio 2 de este tema leyendo las mejores historias que ustedes nos comenten. Las vamos a leer aquí, le vamos a hacer preguntas a Georgette para que ella nos diga qué pasó en eso, si a lo mejor sí fue, si a lo mejor no fue. este Creo que va a estar buenísimo hacer ese ejercicio, ¿no, Jordi?
1: sí va a estar increíble, así es que muchólogos y muchólogas vamos a aprovechar a Georgette y las anécdotas que ustedes tienen para que podamos ir este pues nutriendo este segunda entrega. Capaz que luego hacemos más, porque la verdad está muy interesante. Georgette, gracias, qué interesante todo lo que, todo lo que dices. Y seguramente habrá gente que de repente diga, ay, no sé, no estoy seguro, no, no sé si creerlo. Eh, Hay algo donde puedan leer o informarse más de esto.
3: Uy sí bueno este yo, yo los invito mucho de, y de verdad mira puede ser que una lectura sea un poco densa pero eh, de verdad vean películas o sea la, uh -huh. las películas nos van a transmitir la manera en cómo nuestro cuerpo de manera de, 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 de cuerpo físico el cuerpo que se manifiesta en este en este plano cuando ya no tiene esa capacidad de que su energía esté conectada a él se va a otro plano, entonces hay películas que lo muestran, porque somos mucho de ver, somos mucho de conectar con esa energía de no, pues yo si no lo veo no lo creo, las películas de verdad, ahora hay una sexto sentido, los otros, este más allá de los sueños, eh, la de ghost o sea, todas esas están hechas por personas que tienen una capacidad tremenda de poder haber experimentado este tipo de experiencias, simplemente lo que reciben ellos de como anécdotas, también como lo que están haciendo ustedes en este momento, y son personas muy preparadas, son personas que no lanzan algo al mercado, si no están total y absolutamente preparados, pero esto sí se los recomiendo, esto sí es un peliculón, y es... No solar, es una película en portugués que está con títulos en español, ahí van a comprender qué es lo que pasa exactamente con el cuerpo físico, eh, digo, con el cuerpo espiritual cuando uno muere y las madres, todas estas fueron este, películas que vienen de, este ¿cómo se llama? vienen de canalizaciones directas con Chico Xavier, que es uno de los mediums y de, y de eh, sí, pues el medium y el, y el psicógrafo más grande que ha dado Brasil al mundo, que él manda, traía mensajes de las personas que habían muerto y se los entregaba a sus familiares, y todos eran tal cual iberídicos con señas, detalles, colores, este días, fechas, todo. Eh, no Solar y Las Madres, son hermosísimas sí ¿No S-O-L-A-R de Solar? Sí, no son, doble no. S... Noso ah. y luego ah, lar noso, nuestro lar. hogar. Noso ah. LAR, n o s s o l a r nuestro. Ajá.
1: nuestro hogar. Okay, noso lar Oye, gracias, George qué interesante todo esto. Vean entonces No Solar y vean todo esto para poder ampliar el tema y poder seguir con la segunda parte. Gracias a todos los muchólogos que han estado muy pendientes en estos últimos eh, meses. Luciana Valdés, Héctor Alaín, Santana de la Vega, Fabiola del Rosario. Gracias, gracias, gracias.
2: Gracias, gracias muchas gracias, muchas gracias. Verónica Piñón, Karen Arratia, Jimena Ugalde y Viviana Musi. Gracias, gracias, gracias. Recuérdenos... Les recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba de todo y un bajo mucho. Y Georgette, tus redes, por favor, si las puedes compartir, porque claro que eh... sí, con
3: mucho gusto. Eh, Georgette Podomancia en eh, Instagram y Georgette Rivera en Facebook y Twitter. Y gracias a ustedes de verdad por su generosidad siempre, porque es un placer acompañarlos
1: No, gracias. Vamos a poner las redes eh, de Georgette en la, en la bio de YouTube. Y, este, y es Georgette georgete con doble T y con E. Georgette Rivera, para que no lo pierdan. Gracias a todos, Martita, gracias.
2: Gracias, Jordi. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchos los y muchólogas, los queremos
1: mucho. Denle like, denle like, compartan y váyanse si quieren más al siguiente, al siguiente link, al siguiente episodio. Chao.
2: Bye.